0: Hola, mujeres hermosas, buenos días. Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 248 de mujeres delicadas y frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que, bueno, antes de orar, les voy a leer una porción de Proverbios, capítulo 12, los versos del 19 al 23. Dice la palabra del Señor así: El labio verás permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. Ninguna adversidad acontecerá al justo, mas los impíos serán colmados de males. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. El hombre cuerdo encubre su saber, mas el corazón de los necios publica la necedad. Amén. Amado Dios y Padre maravilloso, te adoramos, te alabamos y te bendecimos, Señor, porque tú eres nuestro único Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, Señor, que está sentado en su trono, Padre, que gobiernas todo porque tú eres soberano, Señor. Tú eres todopoderoso, misericordioso, Señor. Tú eres omnipresente, omnipotente, Señor. No hay nada, Señor, que tú no puedas hacer, Padre. Muchas veces para nosotros hay cosas difíciles e imposibles Padre pero para ti todo es posible y porque sabemos que todo es posible Señor, venimos a ti mi Dios amado, a rogarte a suplicarte Padre que perdone nuestros pecados Señor y que nos ayudes a entender tu palabra Señor, Padre por favor deshaz toda obra del enemigo Señor, porque él no quiere mi Dios amado que entendamos a él no le importa si venimos a tu presencia Señor, a estudiar Señor, a escuchar tu palabra con tal de que no aprendamos nada, con tal de que no lo practiquemos, Señor. Así que no, Padre Santo, por favor ayúdanos, Padre, para que toda obra del enemigo, Señor, sea destrozada, Señor. Todos sus planes sean caídos, Padre Santo. Y por favor ayúdanos a nosotras, Padre Santo, a escuchar tu palabra, pero a ser buenas recipientes, a ser tierra buena, Señor. Que demos fruto, que realmente, Señor, entendamos tu palabra, Padre mío. Que realmente, Señor... Tengamos ese deseo de ponerla en práctica, Padre, y te rogamos por tu ayuda, Señor. Ayúdanos para que así sea, Padre, porque te lo pedimos en Cristo Jesús y por sus méritos y para su gloria, mi Dios. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo. En Éxodo capítulo 30, vamos a leer los versos del 1 al 10. Éxodo 30, del 1 al 10, dice la palabra del Señor así. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. De madera de acacia lo harás. Su longitud será de un codo, y su anchura de un codo será cuadrado, y su altura de dos codos, y sus cuernos serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes, en derredor y sus cuernos. Y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa, a sus dos esquinas, a ambos lados suyos para meter las varas con que será llevado harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde me encontraré contigo y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo a Jehová. Amén. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice. El altar del incienso representa al Hijo de Dios en su naturaleza humana, y el incienso quemado allí tipifica la intercesión por su pueblo. La intercesión continua, continua, perdón, la intercesión continua de Cristo está representada por la quema diaria de incienso, mañana y tarde. Una vez cada año había que aplicar la sangre de la expiación, denotando esto, que la intercesión de Cristo tiene toda su virtud a partir de sus sufrimientos en la tierra y que nosotros no necesitamos otro sacrificio, ni otro intercesor, sino solamente Cristo. Amén. Fin de la cita. Pues así como dice Matthew Henry, eh, el tabernáculo pues apuntaba a Cristo, ¿verdad? Representaba a Cristo y el incienso representaba su intercesión por nosotros, ¿verdad? Eh, Aarón tenía que quemar incienso mañana y noche, todos los días. Y de esa misma manera nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, intercede por nosotros mañana y noche, constantemente, continuamente, ¿verdad? Consistentemente, ante nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Dice, eh, dice Lucas 22, 31 al 34. Si tienes tu Biblia, acompáñame a leer Lucas 22. Lucas 22. vamos a leer los versos 31 al 34. Dice la palabra del Señor así. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, Sino también a la muerte Y él le dijo Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy Antes que tú niegues tres veces que me conoces Amén Ahí Jesús nos mostró cómo intercede por nosotros Él le dice a Pedro que Él había orado por Pedro para que su fe no decayera Mujeres hermosas, solo Jesús sabe lo que está por sucedernos Y es por eso que siempre está intercediendo por nosotros Amén Gloria sea su nombre por eso, ¿verdad? Tal vez ustedes digan, no, pero sí, Pedro decayó, cayó su fe porque negó a Jesús tres veces. Pero no, no fue la fe de Pedro lo que decayó. Porque si ya Jesucristo había dicho que había orado para que la fe de Pedro no cayera, ¿ustedes creen que Dios no iba a contestar la oración de nuestro Señor Jesucristo? Por supuesto que sí. Entonces no fue la fe de Pedro lo que decayó, sino fue su esperanza. Pienso yo que fue su esperanza, porque dice Romanos 5, 5, que la esperanza no avergüenza y él probablemente se avergonzó de Cristo cuando le preguntaron si él lo conocía. Y que le dicen, tú eres uno de los que estabas con él. Y él dice, no. Una de dos o le dio vergüenza o le dio miedo de morir, que también puede ser lo más probable, que tuvo miedo de ser maltratado como estaban maltratando a Cristo, ¿verdad? Y él sabía cómo era el maltrato de los romanos. O sea que él tenía miedo. Probablemente esta era una mezcla de, de, de que había perdido su esperanza y, y tenía miedo. ¿Verdad? Eso fue lo que decayó de Pedro, su esperanza y el miedo que le dio, ¿verdad? Pero no su fe. Mujeres hermosas, si Cristo dice que ora por nosotros, sus oraciones siempre van a ser contestadas. Y fíjese, él no dice, Pedro, el diablo ha pedido para zarandearte y pues yo he orado que no sea así. No, él no dijo eso. Él dijo, yo he orado para que tu fe no decaiga. O sea, el enemigo sí te va a zarandear pero yo he orado para que tú permanezcas fuerte en tu fe. Mujeres hermosas, eso tiene mucho que decirnos a nosotros, porque siempre oramos esperando que Dios va a contestar nuestras peticiones conforme a nuestra voluntad, y no es así. Dios dice, no, yo voy a fortalecerte para que puedas pasar la prueba, pero no voy a quitar la prueba de ti. ¿Sí ve, mujeres hermosas? Mujeres hermosas, tenemos que estudiar mucho esos versículos que nos hablan de esta de este momento del Señor Jesucristo hablando con Pedro ahí en Lucas 22, ¿verdad? Para que entiendamos y oremos a Dios que nos ayude a entender, ¿verdad? Que no siempre Dios va a contestar nuestras peticiones conforme a nuestra voluntad, porque de hecho esa no es nuestra oración, que se contesten nuestras peticiones conforme a nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad del Padre. Siempre se decimos Señor, pero conforme a tu voluntad. Si usted no ora así, pues entonces créame que sus oraciones no pasan del techo. Dios no está escuchando sus oraciones, porque debemos orar conforme a la voluntad del Señor. Amén. Conteste o no conteste nuestras oraciones, porque si no las conteste es porque no es su voluntad, obviamente. Y aún así, cuando no las conteste, nosotros vamos a seguir confiando en Él y lo vamos a seguir amando porque para eso Él es Dios. Amén. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Amén. Él sabía que era bueno para Pedro pasar por esa prueba. Y solamente fortaleció su fe, amén. Así que Pedro siguió creyendo, él tenía fe. Lo único que pasó es que decayó su esperanza y tuvo miedo, pero nada más, amén. Mujeres hermosas, esta mañana nuestro Señor Jesucristo nos dice, yo sé que eres como mi amado Pedro, que, que tambaleas y que eres inestable, pero yo estoy orando por ti para que tu fe no caiga. Yo te sostengo y te sostendré durante tus pruebas y adversidades. Y cuando hayas salido de ellas, fortalece a otros. Así como le dijo a Pedro, nos dice a nosotros también. Yo te voy a fortalecer, no te voy a quitar la prueba, no te voy a quitar eh, la, la tentación, sino que te sostendré para que no caigas en tentación. Te sostendré en fe firme para que pases la prueba. Y una vez que hayas pasado la prueba, tú serás de testimonio para aquellos que están pasando a prueba y los vas a fortalecer. Amén. Así que por favor vamos a leer el verso 6 de ahí de Éxodo 30 y por favor pongamos suma atención a ese versículo porque dice algo muy importante y muy hermoso, mujeres hermosas. Amén. El verso 6 dice, y lo pondrás, el, el altar, el altar del incienso, dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio donde yo me encontraré contigo amén imagínense ese altar donde se iba a quemar el incienso tenía que estar bien cerquita del arca del testimonio y ahorita vamos a ver por qué dice el salmo 141 2 sea puesta mi oración delante de ti como incienso y el altar de el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde mujeres hermosas es muy bueno y muy bonito cuando oramos de tal manera tan concentradas en la presencia del Señor que hasta levantamos nuestras manos mujeres hermosas y aquí en el Salmo podemos ver cómo el incienso está muy relacionado en toda la escritura con la oración amén Lucas 1.10 dice y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda del incienso mujeres hermosas aquí acabamos de comprobar que el altar del incienso junto con el incienso, pues representaban la intercesión de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, pero también representa nuestras oraciones, ¿verdad? Nuestra intercesión por otros también, ¿verdad? Cuando nosotros oramos, mujeres hermosas, nuestras oraciones suben como ofrenda delante de Dios. Y nunca estamos más cerca de Dios que cuando oramos. Es en la oración que Dios se encuentra con nosotros, como dice en el verso 6. Por eso es que el altar del incienso tenía que estar bien cerquita del, del arca del testimonio. Porque es ahí donde Dios se encontraría con Moisés. Es en la oración donde Dios se encuentra con nosotros, mujeres hermosas. Es por eso que el diablo pues, trata de impedir que oremos. Porque él sabe que cuando oramos estamos más cerca de Dios. O más bien Dios está más cerca de nosotros. Él viene a encontrarse con nosotros cuando oramos. Y entonces... Dios frustra los planes del enemigo. Mujeres hermosas, cuando oramos estamos más cerca de Dios y cuando no oramos pues estamos más cerca del diablo, fíjese. Así que es decisión de nosotros, queremos estar más cerca de Dios o queremos seguir estando más cerca del enemigo, ¿verdad? Ahora, también tenemos que tomar en cuenta una cosa, mujeres hermosas, que Dios, como les decía yo hace rato, no siempre va a decir sí a nuestras oraciones en respuesta. ¿verdad? si queremos un sí, no siempre va a decir que sí. Si queremos un no, no siempre va a decir que no, ¿verdad? Así que yo quiero que por favor me acompañen a leer Mateo 15, 21 al 28. Ahorita vamos a ver una historia. Mateo 15, si tiene su Biblia, ábrala conmigo en Mateo 15, del 21 al 28. La historia de la mujer cananea. Dice la palabra del Señor así. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, y clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra, a veces Dios no nos va a responder. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo, Despídela, pues da voces tras de nosotros. Él respondiendo dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró delante de él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, Sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén. Mujeres hermosas, esta historia tiene mucho que, que nos aplica a nosotros. Como les decía, muchas veces Dios va a decir espérate, muchas veces va a decir no, Muchas veces va a decir cuando nosotros va a decir que sí, cuando nosotros decimos que no. Y muchas otras veces vamos a tener que orar muchas veces por la misma petición hasta que Dios quiera contestar nuestra petición, ¿verdad? Y tenemos que humillarnos. Fíjese cómo muchas veces yo siento que cuando Dios no nos contesta nuestras oraciones es porque está probando nuestra fe. Él estaba probando la fe de la mujer cananea hasta que ella se humilló. Porque muchas veces venimos a Dios con un corazón orgulloso. Y venimos a darle órdenes a Dios. Y Dios no es nuestro siervo. Las siervas somos nosotras. Así que nosotras tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. Y decir, Señor, mira, yo necesito esto, Padre. Si tú quieres, porque tú puedes. Pero si tú quieres, Señor, con, contesta conforme. Ahora sí que conforme a mi, a mi voluntad, a mi deseo. Yo quisiera esto, pero no quiero que se haga mi voluntad y mi deseo. Yo quiero que se haga tu voluntad y tu deseo, Señor. Así que, sea cual sea tu respuesta, Señor, yo la voy a aceptar. Solamente fortaléceme y ayúdame a seguir caminando contigo. Cuando nosotras nos humillamos, mujeres hermosas, el Señor se va a dar cuenta que realmente lo estamos diciendo de corazón y entonces probablemente si sí conteste conforme a nuestro deseo. Amén. Recordemos también lo que dice su palabra. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Amén. Así que tenemos que saber bien qué significa deleitarnos, no es solamente uy, estar bien felices porque no, pues yo soy cristiana, amo al Señor y aunque ni siquiera pase tiempo con Él en oración y la lectura de su palabra. No, ahí mismo en, en, en los Salmos nos dice Dios, ¿Cómo debemos deleitarnos? Es en su presencia y es en la oración y en la lectura de su palabra donde nosotros nos deleitamos con el Señor, ¿verdad? Cuando el Señor realmente ve ese deleite en nosotros, ¿verdad? Entonces va a contestar nuestras oraciones. Y si no las contesta, Él sabe que aun cuando no las conteste, lo vamos a seguir amando y nos vamos a seguir deleitando en Él, porque realmente le hemos reconocido como Dios y lo dejaremos hacer su voluntad, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Amén. Así que, mujeres hermosas, es nuestra decisión. ¿Oramos o no? ¿Queremos estar más cerca del Señor? ¿Queremos que Dios venga a encontrarse con nosotros? Entonces necesitamos pasar tiempo en oración con el Señor. Mañana y tarde y todos los días, ¿verdad? Dice 1 Tesalonicenses 5.17 5, Oren todo el tiempo. Así que si Dios dice que oremos todo el tiempo, ¿qué debemos hacer? Orar todo el tiempo, pero tener un tiempo de intimidad con Él a solas, sin ruido, con nuestros eh, aparatos apagados, ¿verdad? Para que nada nos interrumpa, que esos, no sé, 5, 10, 15 minutos, una hora que pasemos con el Señor sean realmente de calidad, ¿verdad? Así que mujeres hermosas, ese es el devocional de hoy que espero que sea de gran bendición y que lo pongamos en práctica, ¿verdad? Y bueno, pues les invito a orar para que podamos concluir, mujeres hermosas. Oremos. Amado Dios y Padre maravilloso, qué deleites estar en tu presencia, Señor. Gracias por tu santa, poderosa y bendita palabra, Señor. Padre que nos recuerda y que nos ayuda a entender, Padre, que este momento que pasamos contigo es cuando tú estás encontrándote con nosotros. Es cuando tú estás más cerca de nosotros, Señor. Padre, venimos a ti como esos cachorrillos, eh, débiles Padre pero cuando salimos de tu presencia salimos como unas leonas Padre porque tú nos aumentas nuestra fe porque tú nos llenas de tu poder Señor pero es solamente en tu presencia Señor y Padre por eso queremos que nos ayudes para recordar siempre que tenemos que pasar tiempo contigo en oración Señor porque es ahí donde tú te encuentras con nosotros ayúdanos a entenderlo Padre Ayúdanos, Señor, a decir que no a esas pérdidas de tiempo, Señor, a la televisión, a esas redes sociales, Señor, al periódico, al libro, Señor, que a lo mejor son buenos, pero, Señor, primero que nada, Señor, estás tú y a ti te, te, te tenemos que dar eh, el primer lugar, Señor. Tenemos que ponerte en primer lugar, Padre, y apartar ese tiempo para ti cada mañana y cada noche, Señor. A donde podamos, Señor, recargarnos de fe, de, de poder, de, de gozo, de esperanza, Señor. Oh Dios amado, ayúdanos a siempre buscar ese tiempo y a ser disciplinadas contigo, Padre Santo. A ser disciplinadas en la oración, en la lectura de tu palabra, Señor. Y por favor, Padre Santo, sosténos con tu diestra de poder y ayúdanos a hacerlo. Porque es, es solo por tu gracia y por tu poder que podemos hacerlo, solas no podemos, Señor. Pero ayúdanos, Padre. Dirígenos hacia ti siempre, dirige nuestros pasos, nuestra mente, nuestros ojos hacia ti, nuestros pensamientos Señor Ayúdanos Padre poderoso y si es tu voluntad Señor, ayúdanos Padre a hallar gracia delante de ti Para que entonces hallemos gracia delante de nuestros patrones, de nuestros compañeros de trabajo Delante de todos los que nos rodean Padre Y que en todo tiempo Señor nuestra boca proclame tu palabra Para que aquellos que no te conocen te conozcan Señor Ayúdanos a hacer primeramente luz en nuestra casa para que podamos ser luz afuera de nuestra casa, Señor. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el poderoso nombre de tu precioso Hijo Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote y amigo. Amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, hoy es viernes, así que espero que tengan un fin de semana muy bendecido. Les amo en el amor del Señor y si Dios nos presta vida y, y nuestro Señor Jesucristo no ha venido por nosotros todavía, pues aquí las espero el lunes para que sigamos aprendiendo de su santa palabra. Amén.